0: Fala, gurizara, tudo bem? Todo mundo preparado aí para um podcast? É, o dessa semana é especial, pessoal. Hoje eu tô aqui com um guri que eu conheci numa... Numa reunião da ONU, num processo muito legal que envolve diplomacia. E eu resolvi trocar uma ideia com ele aqui a respeito de livros, cinema. O moleque é um gênio, já vou avisar. O cara vai me botar no bolso aqui, né? Mas eu vou fazer o quê? Vou passar vergonha aqui. Depois a gente conta um caos aqui que eu vi um professor passar vergonha perto dele. O moleque é muito bom. Hoje eu tô aqui com o nosso amigo Pedro Terra. Ele vai se apresentar e eles vão começar a trocar umas ideias. Pedrão, conta aí, conta um pouco de você, de onde você é, como é qual que é a tua?
1: Bom, me chamo Pedro Terra, que nem o Bodão falou. É, eu sou de uma cidade chamada Arapoti, no interior do Paraná, norte do estado. E vim aqui para Curitiba estudar. E estou aqui agora, sem, sem saber muito o que fazer. Vim esperando fazer medicina. Não tenho a mínima ideia agora o que, que eu quero, mas acho que é isso só. Aí, ó. cara, como
0: todo jovem, né? aquela coisa... Tem, um, de repente, um objetivo inicial, aí a vida vai levando para uns lados, para os outros. E, cara, é aquela coisa. Tem muito tempo para você definir sua, sua carreira ainda, né? Então, fique tranquilo. Essa é uma, é uma ânsia de muita gente. Agora, uma vez a gente estava conversando, e aí saiu o assunto livros, né? Sim. E você me comentou que você gosta de ler pra caramba, eu já percebi isso. Sim. E o teu gosto é a literatura no geral, assim, né? Sim, sim. Então me conta, assim, de onde veio esse gosto pelos livros? Você foi incentivado pela família? O que aconteceu?
1: Bom, é, sempre teve livro em casa, assim Apesar dos meus pais não, não lerem, nunca vi meus pais com um livro, tirando os que eu fiz eles lerem. Mas é, ainda assim eles sempre me incentivaram... Mas eu nunca dei muita bola para isso... Só que daí na pandemia... Estava entediado em casa... Não tinha nada para fazer mais... Decidi comprar os livros... É, um box de livros... Da Percy Jackson... Né, para ler... Que, que eu já queria ler faz muito tempo... Daí veio a oportunidade na pandemia... Porque estava completamente entediado... E começou ali em 2020... É, comecei lendo é, a saga do Percy Jackson Li os, to, todos os livros da saga E assim foi, foi ganhando corpo E conforme o, os anos foram passando né, Três anos aí, desde que eu comecei a ler bastante Eu evoluí também meu gosto pela literatura assim, Li coisas diferentes, coisas novas E agora posso dizer até que o gosto é completamente diferente do que o que começou tudo
0: Olha. Mas assim, nossa, cara, agora eu descobri uma coisa que eu não fazia ideia. Eu achava que você era um leitor desde os cinco anos de idade. Não. E de repente você começou há apenas 3 anos. Sim. Cara, isso significa então que qualquer um pode começar claro. a criar
1: uma rotina de leitura. Sem dúvida. Eu acho que assim é... tem que querer também. Não, não pode se colocar a obrigação, né? Não, não pode deixar que os outros obriguem você a ler, seja isso a escola ou qualquer coisa, porque realmente isso é um porre. É muito chato, eu não gosto de ler assim, esses livros obrigatórios, mas se você quer ler, se você quer cultivar uma vida assim, eu acho que só precisa ir em frente, começar pelo que você acha que você vai gostar, começar pelos temas que você tem mais interesse e ir procurando essas alternativas e daí deixar o gosto evoluir ao passar do tempo.
0: Cara, que massa! Cara, a gente tem uma, uma certa similaridade, assim, porque na minha época de escola eu também odiava ler os obrigatórios. Sim. Mas eu tinha o hábito da leitura desde a quinta a sexta série por causa do incentivo, série Fagaluna, essa coisa Sim. toda, e é bem isso. Você vai pelo gosto do tema. Quatro. Eu não gostava de ler as coisas ficar ah, chato Sim. pra tiabo, né? Agora, aventura, ficção. Sim. E você começou com Percy Jackson.
1: Comecei. Mas é. Eu acho que uma coisa importante que, que eu vejo é que. Você deve começar com o que você quiser, você tem que começar aí do jeito que você quiser, lendo o que você quiser. Só que conforme o tempo vai passando, também ir evoluindo. Não uhum. ficar sempre nos, nas mesmas coisas, experimentar coisa nova, sair da zona de conforto, nem que seja uma vez ou outra. É, ao, conforme o seu gosto vai evoluindo. Pô, mas
0: a tua evolução foi maior que o Pokémon, <risos> né, cara? O é. meus Pokémon evoluem tanto, porque, moleque, a hora que eu te conheci há uns dois anos... Sim. Você já estava lendo a, a, a série assim, de livros que ganharam tipo o Oscar da literatura? Sim. E como é que você criou essa Sim. ideia de ler todos os livros que ganharam... Como é que é o prêmio É mesmo? O,
1: prêmio o prêmio Nobel de literatura. O prêmio Nobel de literatura. E aí? É, eu acho que mesmo no ano de 2020 eu comecei a ler pela segunda metade ali, que nem eu falei o Percy Jackson... E minha, meu gosto foi evoluindo, evoluindo, eu fui lendo sobre mitologia grega, depois outras mitologias, depois fui caindo na história. Comecei a ler livro de ficção histórica, uhum. né? Um que me marcou bastante, assim, nessa época foi o Outlander, que tem a série também, né? Eu li alguns dos livros. E foi evoluindo, assim, até que em 2021 eu já estava lendo... Livros mais clássicos assim, mas ainda assim no gênero de fantasia, ou seja, eu li Senhor dos Anéis, uhum. li uh, Game of Thrones, os livros, né? E eu acho que é a partir desses clássicos da fantasia que eu fui para os clássicos mesmo da literatura, né? Como a gente popularmente conhece né? Porque clássicos de fantasia Também são clássicos da literatura uhum. Mas no gosto popular, assim, clássicos mais eruditos assim, Apesar disso ser um termo Que eu acho completamente horroroso uhum. Mas Foi assim que eu fui evoluindo E sempre lendo assim é, Conforme eu queria, no meu ritmo O livro que eu queria no momento é, Se eu quisesse ler uma coisa assim Bobinha, só para não precisar Pensar em nada, eu lia também né? E foi indo assim Acho que foi isso Eu soube respeitar meu tempo uhum. E conforme eu crescia, os livros também Foram crescendo assim, né?
0: Caraca E hoje assim, você está Nessa evolução toda, a gente estava discutindo Uma situação Sim. ali de livros Você citou um monte dos caras assim, é. O Koski Você está você tá procurando essa área assim. é. Filosofia, você também se interessa
1: ou não? Me interessa por filosofia apesar de que é um interesse mais recente também, né? Eu acho que outra coisa que eu acho que tem momentos assim, cada momento você vai se interessar por uma coisa. E hoje em dia eu tô interessado bastante em filosofia e em literatura é, ali do época dos anos 60, 70 da contracultura mesmo, uhum. né? O Bukowski, o Ellen Ginsberg, o Kerouac. Esse povo assim, hoje em dia, né? Além de que hoje em dia não só eu Deixo o meu gosto assim, ser tomado nos livros, mas também em outros, é, outras artes. Música, cinema, tudo uhum. isso vai, vai sendo moldado conforme o tempo vai passando. Porque todas essas áreas assim, são, são muito ligadas entre si. Né? Ah, todas né? são, Total, né? são interligadas. Então acho que vai, vai indo assim. E música? O que você que 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 curte aí? Ah, eu gosto... Eu gosto de música eu gosto de muitas coisas, assim. Meu gosto em... Música é muito mais variada, por exemplo, que o meu gosto em livros hoje em dia. Uhum. Mas um meu cantor assim favorito do momento é o Bob Dylan, que é. Você tá na vibe anos 60 mesmo, hein é... <risos> Gosto muito do Bob Dylan. Acho que as músicas. Apesar que as músicas dele, pra mim, são mais poesia do que música em si. Uhum. Mas gosto muito dele. Gosto muito do. Tô gostando muito do Pink Floyd também. Gosto The Doors, tô, aprendi a gostar. Não gostava muito antes, agora eu tô aprendendo a gostar. Uhum. É, esse povo, a Perry Smith, eu acho ela maravilhosa também. Gosto, acho que principalmente esse povo, assim, vários outros que agora, assim... Não é, o cara não, tá, tá, amigos, na, é. tá na
0: vibe dos anos 60 mesmo, o é. cara só citou, só citou gente <risos> grande, hein? Pô, mas The é. Doors, Pat Smith... Bob Dylan? Os <risos> caras são, o cara ganhou o Nobel, né? Ganhou.
1: É, isso é uma coisa que eu descobri o Bob Dylan, né? Foi pelo Bob Dylan que eu descobri todo esse, todo esse outro povo. Porque meu, meu primeiro contato com o Bob Dylan foi pela literatura, né? Uhum. Pelo fato dele ter ganhado o prêmio Nobel em cima de uma autora brasileira, que é a Lígia Fagundes Teles. E eu fiquei muito puto na, na, em saber disso que, porra, uma autora brasileira é super foda, que eu adoro... Ter perdido o prêmio Nobel para um cantor. né?
0: É, na hora não faz muito é, sentido. não faz muito não.
1: sentido. Daí eu fui atrás das músicas dele e fiquei absolutamente apaixonado. É, viu, o é, cara é bom. O cara é bom. É, é merecido o prêmio, assim. É merecido.
0: E falando em literatura nacional, uhum. você também curte? Gosto. O que, que você lê?
1: Gosto. Eu gosto. Acho que assim, o um melhor que a gente tem é o Machado de Assis. Não, não tem como dizer nada contra isso. Apesar, de novo, é um porre ler a escola Eu concordo com isso, né? Mas, <risos> se, assim, se você conseguir pular esse preconceito que você tem Você vai achar muita coisa boa ali O cara no século XIX descrevia perfeitamente a sociedade hoje em dia As pessoas hoje em dia Então é um cara que é assim à frente do tempo e é atemporal também
0: Comportamentos, né? Tudo, tudo, né?
1: tudo. É, mas eu também na literatura brasileira eu gosto
0: tem uma barreta não eu não gosto muito não acho mais,
1: não, 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 não acho ruim mas uhum. eu acho mais mais pesado assim que, uhum. é mais arrastado os livros que eu li pelo menos né? uhum. mas também eu acho que é uma ótima um ótimo escritor brasileiro é um cronista né é, mas, agora
0: e atualmente algum autor atual você não atual. Literatura
1: não é não não muito assim não também eu fico meio por fora, assim, dos autores atuais, né? Eu não sei porque eu tenho essa preferência para ler Gente Morta, que não...
0: É, <risos> mas... Vou um pouco, é, né?
1: mas tem, tem muita gente boa aí que eu vejo. Eu, é que eu também não, nunca fui muito atrás, também. Uhum. Né? Então não posso falar que não tem gente boa, porque eu não sei muito também, né?
0: De repente é a próxima claro, evolução. Claro,
1: claro. <risos> mas, por enquanto, não... Num... Não posso opinar sobre o assunto.
0: Mas, Olha só, tá. ó, tá, tá ouvindo, pessoal. Literatura, música. É. cara, cara é uma enciclopédia, <risos> né? Agora vou partir para a terceira.
1: Beleza. Cinema. Cinema. E aí? Minha minha relação com cinema começou muito antes disso. Eu comecei a gostar de cinema lá pelos dias de 2016. 2016. Tava lá no fundo ali, criancinha é, e... é, tava tinha 9, 10 anos. Comecei a me interessar muito por cinema. Né? Hoje em dia é um interesse mais parado, mas naquela época eu era apaixonado por cinema. Comprava DVD do, je do mesmo jeito que eu compro livro hoje em dia, ou uhum. seja, caminhões e caminhões de DVDs, né? E apesar de que meu gosto, eu acho que hoje em dia é outro do que era naquela época. A fim, né? né? Naquela época assim, eu gostava de, gostava muito de filme de super-herói assim, né? Uhum. Gostava bastante. Hoje em dia eu ainda gosto, eu acho, como diversão, eu acho muito, pra muito... passar o tempo, muito legal para passar o tempo, né? Eu gosto muito. Mas não, não acho que seja assim, né? A nata do cinema, né? O próprio Scorsese, ele tem, tem a polêmica dele contra o filme de super-herói, né? Que fala que não é cinema, tudo mais. Eu acho isso bobeira. Porque ele não não é cinema, não é, né? É um cinema comercial, é um cinema feito para vender. Blockbuster, um blockbuster, exato. Mas ainda assim não deixa de ser cinema. Gostava muito, ainda E esse eu ainda gosto muito, né, que é o Spielberg, né? Um dos maiores diretores de todos os tempos. Gosto gostava e gosto muito dele. Mas outro outra que eu, eu vivo falando para o povo assim, eu acho que muitos dos meus problemas vieram pelo fato de na, naquela idade ali por 2016 2017 eu já ter assistido a maioria dos filmes do Tarantino. Então meus problemas psicológicos podem ter começado ali, eu diria, <risos> mas ainda assim são filmes maravilhosos. Eu acho que o Tarantino é um dos melhores diretores em atividade, uhum. né? Eu acho Bastardos e Glórias, por exemplo, o filme. Fenomenal, fenomenal, genial. É o meu favorito dele, mas todos quase são uhum. perfeitos. Gosto. Hoje em dia eu tô mais assim para aquela vertente Europeia do cinema ali do, da, da metade segunda metade do século XX Você tá lá na Novel Vague? Novel Vague, sim Caramba. É, Mas um que eu descobri Recentemente que Fiquei é apaixonado Foi o Bergman uhum. Sétimo selo, acho que é o meu favorito dele Até agora, realmente foi um
0: Querido jogo de xadrez Isso, com
1: a morte Esse mesmo Nossa, <risos> É um filme genial, genial. Então Acho que é isso. Esses dias, Domingo agora fui assistir o filme do Scorsese, o novo no, no cinema. O Assassino da... O Assassino da Lua é, das Flores. Da Lua das flores Gostou. também. Gostei. Sim, é, é um filme lento. Né? Tr São três horas e meia. Né? Não, não acho que deveria ter menos. Eu acho que, que é um filme que deveria ter aquela... Né, uh, uh, é, tempo. Mas eu acho que poderia ter sido melhor aproveitado aquele tempo. Uhum. Eu acho que ele fez umas escolhas ali que não foram muito legais. Mas é um filme que vale muito a pena ser visto, né? Eu tava vendo uma resenha ontem sobre esse filme, que talvez seja melhor esperar para ver em casa, assim, em duas, três partes, do que ver, Bahia, sentar... É, né? é, do que sentar três horas e meia no cinema e assistir, eu concordo com isso, mas ainda assim é um filmaço.
0: Uhum. E daí quando você abre os corséis com esse assim, você vai se preocupar em querer ver os outros, pô, esse cara é bom, né? Ah, Pelo que eu entendi, isso sim. que você faz. É. Você vê é. uma coisa boa, daí você vai claro. limpar as outras Exato. que o cara
1: já fez. Exato. E, e isso não só no cinema, na literatura, na música também, isso abre as portas pra você conhecer outros artistas também. Uhum. Muitos dos, dos autores, dos músicos, dos diretores que eu conheci, eu conheci justamente por isso. Eu via algum, uh, algum filmes do, do cara e queria ver mais filmes dele e achava nesse meio outros 30 diretores mesma coisa com a literatura por assim, uhum. então aí vai abrindo o leque exato e que eu massa. acho que hoje em dia assim pelo menos o que eu vejo né que o povo é muito passivo em relação à a, a, a cultura no geral eles assistem um filme lêem um livro assim ficam naquilo ou vão procurar coisas muito parecidas ou coisas uhum. é, do mesmo autor e não se preocupem em achar outras coisas sabe eu acho que isso é um erro que que a maioria das pessoas fazem, porque privam elas de muitas coisas, assim, magníficas que elas poderiam diga. encontrar.
0: Cara, me diga uma coisa, cara. Diga. O cara de 16 anos. A gente acompanha a molecada aí, 16 anos, com cabeça de ostra. Como é que você se vê no meio dessa galera aí? Você que é o um cara, pô, que lê, que gosta, sim. que é muito crítico. Eu vi sim. que eu sei que seus sim, amigos sim. são todos nessa vibe. Sim. Mas quando você olha pro geral, assim, você pensa... Ah...
1: Às vezes eu me sinto assim meio fora do meio, né? Uhum. Óbvio. Mas eu consigo me. Eu acho que eu consigo me adaptar muito bem. Eu acho uhum. que é. Você tem que querer também. Eu acho que se você ficar naquela. De, ah, eu sou melhor que esse povo aqui, e todo mundo aqui é, é menos inteligente do que eu, conhece menos do que eu, isso não, não existe isso. Porque, primeiro, querendo ou não, pelo destino eu tô aqui, então eu vou ter que me virar aqui, né? <risos>
0: É, são são
1: os fatos e também porque a gente acha que o povo é é muito superficial também eu vejo eu não eu pelo menos da, da minha vivência eu não não concordo necessariamente com isso claro que tem gente que é raso que nem uma né ah, um pires. é um pires né mas eu acho que muitas muitas das pessoas elas escondem esse esse lado mais uhum intelectual delas, até, até pelo meio, assim, que vive né? Porque não, não é fácil, querendo não.
0: Mas você nunca sofreu algum tipo de situação? Não, assim? não. vamos lá ah,
1: será um bullying? Não, assim? Ninguém não. nunca te o saco. Não. E você sempre, sempre não foi tranquilo saco. com eu isso. Eu sempre fui né? tranquilo. Até porque eu acho que, que o povo vê, assim, e, porra, vê que existe gente que não é todo mundo igual, assim, sabe? Não uhum. é todo mundo daquele jeito que eles são acostumados. Eu acho que isso, apesar do povo achar que é, ter uma leitura que isso é prejudicial para quem é diferente, eu acho que muito pelo contrário, as pessoas tendem mais a acolher é. uh, do, que, do que deixar de, de canto. Mas claro, eu acho que vai da vivência da pessoa também, né? isso foi o que aconteceu comigo. Pois é, é que você é um cara boa praça, né? É, eu, é, eu também, é que nem você eu. É um eu e cons... é, né? eu, eu consigo manter esse equilíbrio assim, uhum. mas, né. Deve ter gente que deve achar o contrário também. Eu não sou ninguém para julgar, né? Cada um tem, tem suas, suas experiências.
0: Eu lembro assim, nas primeiras conversas uhum. que a gente teve, você falou que ia para a história. Sim. Aí depois, letras. Sim. Mas eu não sabia que você queria medicina no começo. Eu queria.
1: <risos> é. Não, é. eu acho que, que é mais influenciado pelo que todo mundo quer, porque, no meu meio, todo mundo assim, pensa uhum. em fazer medicina, meu Deus do céu, sonho de, ah, de consumo, uma, né? posição social, exato, até, né? claro, mas eu vi que não, não era o que eu queria, eu gosto muito, eu acho muito legal, eu gosto, principalmente, é, eu fui apaixonado por nutrição por um, uhum. na pandemia, uma das áreas coisas que eu descobri na pandemia, e ainda gosto muito, gosto muito de biologia, mas não, não é o que eu queira seguir assim na minha vida, e com o tempo que eu fui conseguindo perceber isso. E uhum. né? eu acho que muita gente também se sente assim, só que por estar tá nesse meio, ainda assim, fica com a medicina acaba e, fazendo, e. Acaba então fazendo o que não gosta. Exato. Eu acho que as pessoas têm que começar a ver que não é só aquilo, né? tem muitas oportunidades, né e aceitar que. Se, porra, se tá tendo dúvida pô, será que eu quero mesmo medicina não, pensa, pensa bastante assim, porque pode não ser realmente aquilo né
0: ainda bem que dá tempo de mudar né, a é, carreira hoje é natural mudar exato, a carreira
1: na, na geração exato. de vocês legal,
0: cara. cara, pra gente encerrar aqui, uhum. me diga lá assim pra galera aqui que tá ouvindo a gente depois uhum. dá pra eles assim, duas dicas de livro, de Puta. filme e de hum, música, tá manda ver ah, que você tenha gostado do livro sim, que te marcou, sim. que você fala puta cara, esse é bom. Uhum.
1: É, eu acho que livro para começar assim para quem quiser começar a ler e na vibe que eu tô que eu tô particularmente tendo hoje em dia assim, é, os livros do Kerouac, né? O On The, The Road. Road é, tem um que eu que foi o primeiro que eu li dele, também um livro muito muito bom que é os Vagabundo, vagabundos iluminados que é um livro muito muito divertido assim, né? Quero tem uma escrita que reflete a época, os problemas da época dele, que são os problemas nossos também querendo ou não. Uma geração beatnik. É. Só que de uma maneira assim bem leve, bem descontraída assim. Parece que você tá, tá ouvindo o cara falar.
0: Mas tá no carro. Junto é. Ali, tá né? Parece está no, no carro. É, exato, exato. <risos> você se sente
1: amigo dele, <risos> né? E meu livro favorito, que eu, eu não recomendo ninguém para começar a ler, porque é um livro <risos> bem complicado, mas é meu livro favorito e eu sempre gosto de recomendar ele, que se chama O Sonho e a Fúria, do William Faulkner, que é um escritor americano, do começo do século XX, que é um dos melhores livros, assim, já escritos também, na minha opinião. Só que é um livro barra pesado, assim. Não, um uhum. livro, não, não por ser grande, é um livro... Que, 300 páginas. Uhum, mas é profundo. É, é profundo, assim, e o estilo de escrita é muito, muito diferente. Mas recomendo, se assim. Se o cara quiser. Se o cara quiser, é, vai. Uhum. De filme, putz. Eu acho que eu vou recomendar O Sétimo Selo do, do, Bergman. do Bergman, que foi um livro, um filme que eu assisti bem recentemente, que eu adorei, assim, fiquei apaixonado no filme. E. putz. Os Tarantino, que você o já citou, né? É, acho que é uma boa. Os tarantinos. Tarantino. Os o pacote todo. Todos, todos os Tarantinos. Especialmente o Bassaros ou São oito
0: ou nove Tarantino São nove.
1: Nove. É, porque ele, ele quer fazer dez só. Depois uhum. ele quer parar. Ele é, eu vi,
0: os dias eu li sobre isso, que ele quer
1: parar. Ele está ele ele produzindo décimo, daí ele Pô, vai parar. O cara está vai parar Mas é, eu recomendo o Bassaros Inglores. E o Pulp Fiction, eu acho, pra... sim, sim. que é um dos melhores, se não o melhor roteiro assim, de todos os tempos, um dos melhores, é bizarro. Virou, virou clássico. Virou né? clássico, é. E de música, eu vou recomendar meu álbum favorito do Bob Dylan, que é o... tenho dois. Um é o Highway 61 Revisited, que é onde tem o Like a Rolling Stone. Que é a música mais famosa dele. Né? Todo mundo todo conhece, mundo conhece né? Seja pela versão dele ou pela versão de todo mundo, todo o resto <risos> que fez, né? Então, então. E outro que também eu tô assim na vibe, que eu escutei pela primeira vez o álbum inteiro, assim, na sequência ontem, que é outro clássico, que é o Dark Side of the Moon, do Pink Floyd. Que só quando você escuta o álbum inteiro, do começo ao fim, você percebe o quão genial é. Porque, é, é, literalmente, é um álbum com começo... É uma, meio, enfim, é uma ópera. É uma ópera. É uma ópera. É bizarro. É, as músicas, se você escuta na ordem, as músicas elas vão... Elas vão se conectando Exato. e dançando é, junto é, com é, é um álbum, assim, perfeito, na minha visão, né? O povo... Eu vejo, às vezes, o povo falando que é superestimado. Não, não é. Não, né? Não é. Outro que eu amo, que, eu, outro, que talvez seja a minha banda favorita, mas que eu já tive um momento mais, são os Beatles. Que também uhum. é... É, é um clássico, sem os Beatles não teria mais nada que veio depois. Né? Putz, agora de música oh. eu tenho mais 30 pra recomendar.
0: Não vai mandar aí, ah, cara. Tá. Galera, é... música, todo mundo gosta, é, né? Porra.
1: Música é mais fácil do que livre, filho. Sim! Tipo, né?
0: Música não tem erro. Né?
1: É. Os Beatles, eu. Mas vocês estão ouvindo aí que o cara só curte, <risos>
0: só curte gigantes, hein, cara? Rick <risos> Floyd, Beatles, Bob é... Dylan Puta merda.
1: É. Meu álbum favorito dos Beatles, eu acho que é. Além do Sgt. Pepper, né, que é o mais mais famoso, eu acho que é o Revolver. Uhum. Esses dois são espetaculares. É, do Pink Floyd também o, We, o Wish You Were Here", né, que tem que é outra música que todo mundo conhece. Uhum, que é o mais, é, mais recente, mais até recente ela. e todo mundo conhece. E vou recomendar o o álbum da Banana do Velvet Underground, Aham. que, que todo, to, aquilo lá todo mundo já viu na escola na aula de arte na Aham. aula de história, né? Que é o álbum que, que o Andy Warhol fez a capa, fez a capa né? né? Do The Velvet Underground é Nico que é também maravilhoso. De um cara que eu tô apaixonado assim no momento que é o Lou Reed, que também é um outro que que eu vejo pouca gente comentando assim, pelo menos aqui, né? Mas é fenomenal. Aquele álbum e os álbuns dele. E por fim, eu acho que é a Perry Smith também. Que é... Você
0: chegou a ouvir alguma coisa da Ramba esse também, não? Não. Porque ela, ela faz eu, parte... Eu sei, eu sabe sei. Sabe quem sim, é, sim, né? Ela faz parte é, do contexto não... ali da Péry Smith. Sim. Não frequentava os mesmos lugares. Sim. Mas era também bastante ativista. Sim. Na pegada do Bob Dylan, sim, né, sim. cara?
1: Eu sei quem é. Eu acho que eu... Dela eu só escutei uh, uma, alguma parceria que ela fez com o Bob Dylan. Uhum. Não lembro qual música que foi. Talvez tenha sido em Knocking on Heaven's Door, mas não, não tenho certeza. Mas dela mesmo nunca ouvi. Ela
0: tocou no estoque. É. Dela, também é, é um dos pesos Sim. pesados. Assim.
1: E da Perry Smith eu recomendo o primeiro álbum dela, que é o Horses. Uhum. Que, é aquele álbum, que é o álbum que, que as pessoas costumam falar que reinventou. O rock, né? Uhum. Que, que depois daquilo também.
0: Aí ah, é, já vai por outra é, tônica, outra, né?
1: Exato. Mas é, acho que são é Cara, isso,
0: legal. Tá, ah, foi um prazer <risos> conversar com você. Prazer, é pra é fechar meu... aqui, hum. você vai contar aquela história que a gente tava indo ah. lá fazer <risos> o, a visita da ONU. Sim. Tava um monte de professores Sim. ali. E aí você perguntou para um. Conta a história aí.
1: Bom, a gente tava lá na, na, na simulação da ONU e o, a gente tava conversando sobre os livros e a gente acabou caindo num assunto não, não lembro qual que foi o contexto mas a gente começou a falar sobre raízes do Brasil que é um dos clássicos da, da historiografia do, da geografia brasileira Alguém, quem tá na humanas tem que ler quem tá na humanas tem que ler e se não se não leu vai ler querendo ou não né e daí eu falei por que, que eu não por que não não zoar com a cara de um dos caras que tá aqui com a gente <risos> Eu já tinha conversado com ele sobre o livro. É professor, gente. professor é. de geografia. O cara chegou no professor é. e perguntou. E pergu eu tinha perguntado pra ele, assim, já tinha lido o livro? Falou que não. Daí eu falei, ah, agora que eu vou zoar. Não, se
0: ele falasse não, assim, tudo bem, mas ele falou,
1: o que, que é isso? Exato. O cara é, não conhecia o conhecia. livro, pessoal. Isso que foi fogo. É. Daí a gente, daí eu falei pra todo mundo, porra, sabia que o cara não conhece Raízes do Brasil? <risos> Ali. Aí você imagina, é. tava
0: eu, vocês já ouviram minhas histórias aqui com outro brother chamado Agostinho. Cara, a gente pegou no pet brother, pegou no pet desse professor, e aí ficou pior, porque olha o, que ele, olha o que esse maldito fez.
1: Daí eu falei, ah, então pelo menos as veias abertas da América Latina não se leu, né? Que que é isso? Também não sabia. Daí, daí depois é, eu deixei pra Deus ali naquele Eu já tava momento. passando
0: uma vergonha lei ali já, pro é, um menino.
1: Mas, mas aí é, o que, que você fez? No, no fim do ano, cheguei e falei: Caminha a minha cópia, que eu li o Raiz do Brasil. <risos> cheguei pra ele, escrevi uma dedicatória. Pre, é, presente, é, com carinho, Pedro, tome vergonha na cara e leia o livro.
0: <risos> Olha, cara. Putz, cara, é, são coisas da vida assim, é. cara. É muito interessante. E aí você imagina, né? Porra, eu não meu 50 anos, moleque com 16 aqui. A gente sempre tem coisa a aprender, cara. Sim. A gente sempre tem coisas a, a trocar. Não é porque ele é mais jovem que ele não presta, que eu, que eu vou subjugar o menino. Cara, o moleque é, é um gênio. O moleque aqui. E pensa é numa pessoa humilde. Numa pessoa gente boa, cara. O moleque. Sabe aquela pessoa que tem uma energia legal? Você se sente bem ficar do, do lado dele? É esse moleque aqui, cara. Pedro, um dia eu vou tirar uma vovó, que fazer um filmado aqui eu pra amo. galera conhecer você, cara, brigadão, foi, foi legal meu, pra caramba, Foi mesmo. e aí vamos foi combinar meu, outros assim pra você pra falar mais. demais, sem dúvida, e claro, o é um pokémon aqui, não? vamos chamar ele, esse pia vai evoluir pra quê, né, pois que livro é. você vai ler, pia? O
1: okay. quê?
0: Na próxima evolução, Ah, é uma ótima tá pergunta, louco?
1: é uma ótima pergunta.
0: Pô, oh, você leu tudo que puta merda. <risos> Pessoal, é isso aí. Essa semana foi uma, uma conversa muito legal aqui sobre cultura com o Pedro. Menino de 16 anos, cara. O moleque não é um, um gênio, não é um nerd, não é aquele cara trancado num laboratório. É um adolescente normal como qualquer outro. Eu, eu chamei ele de normal hoje na sala e ficou bravo. Mas é tudo bem. <risos> um abraço, gurizada, e até o próximo. Valeu!